Välkommen till det andra studio B vidare. Ja, detta är er gøy. Nu är er vi alltså i Bogafjell. Dere har ju också fått ett väldigt flott studio här och nu är er vi föreligt liksom att vi har er kommit upp i ett övre skikt Torstein för vi har fått med oss en producent. Den evige unge ungdomsprest Eivind Gråvik som också ska tillskrivas äran för det tema som vi också går djupare in i, nämligen Use Your Talents. Det var ju Eivind som satte oss på spår av detta här. Eivind har varit upptatt av Use Your Talents tänkningen i lång tid. Er jo optaget av mission og Madagaskar, men også av hvordan vi kan engagere oss i, I lokalsamfundet som menigheter. Og da passer jo denne tænkningen, som han i Hanske i måten han har jobbet med ungdomsarbejde for her blandt andet. Det har vi snakket om i en tidligere podcast. I dag skal han stå bag spakene, men han er med i produktionen. Torsten i dag så handler det om bærekraft, og det, det handler det. om en text i Apostelgärningen 9 där er här vi på för första gång vi har mött han för så vitt han, han passat på klärne till uh, Stefanus som bestämt. Inte sant? Mm. Uh, så vi hör om den här Saulus, mm. beryktade Saulus. och uh, så kommer han för allvar i kapitel 9. Mm. Uh, bara ge oss lite bakgrund för uh, för Saulus. Ja, och då ska jag vara ärlig och säga si att uh, när jag nu tänker på Saulus och snakker om han, så har jeg et bilde av Saulus som karakter som har blivit framställt på Netflix-serien AD, ja. Kingdom and Empire. Kan du anbefale den? Jeg kan anbefale den. Mm. Den handler om tida efter oppstandelsen, og hvordan disiplene som gruppe blir spredt, mm. og hvordan denne nidkjære, altså brennende, mm. troende jøden Paulus kommer fram. Mm. Da heter han jo Saulus, og så endrer han sitt navn efter et møte med Jesus, som så veldig mange andre før han endrer sitt navn efter møte med Gud. Men han er altså en skolert person. Altså han har, han har suttet ved Gamiliels føtter mm. og fått opplæring i farisernes jødedom mm. fra barnsben av. Kommer fra en havneby som heter Tarsus, mm. som er kjent for bibelleseren for att være den havna som Jona, profeten, ville römma till utan samlingning för övrigt. Men det är er i hvert fall byen han kommer fra, och har vuxit upp som en romersk borger. Så han har på något en, en en position mm. som är er utan sidestycke av de vi har mött till då. Akkurat det du sa där om att han är er en romersk borger i tillägg att han är er lärd och ja. att han är er jøde og alt sånt, det fikk, viser sig jo senere å være ganske viktig eh, i evangeliseringssammenheng og i reisingen hans. Absolut. Hva, hva, er, hva er greia der? For det var ikke noe selvfølge at man var romersk borger. Absolut ikke. Han hade privilegier. Ja. Han kunne tale på Agoran på torget. Han kunne komme in i hvilken som helst by. Han kunne søke skyss på hvilken som helst båt. Mm. Han kunne komme sig rundt omkring I, I, I Pax Romana, altså den romerske freden. Den som innebar at man kunne färdefritt inför den romerske det romerske rike. Så han hade mycket privilegier där och han kunde ju skriva och prata för sig. Ja, för det er, det jag synes är er lite spännande att snacka lite om för vi går in på denna omvändelseshistorien. Det är er ju Guds på mode plan i detta här. vi snackar lite om hvorfor trengte på mode Jesus en Paulus 
i sin första kristne tid. Altså, han hade ju dessa apostlarna, han hade Peter som hade framstått som en stark och flott leder. Mm. Vi har mött han tidigare i denna serien. Mm. Peter är er ju färdig med att uppdage mer och mer att evangeliet är er för andra folkeslag, mm. inte bara för judarna eller att man tänker att bli helt och fullt jude för att för att bli en kristen och en troende. Kunde inte Jesus har fortsatt att ha Peter som den stora föraren, men relativt kort tid efterpå eller det går ju så många år för Paulus framstår i alla fall för oss idag som den den stora missionären på något sätt. Eh går han oss och leker sig lite runt tanken på vad var det Jesus trängte Paulus till? Varför är er han så viktig? Ja, och där er väl där ordet bärkraft kommer in i bilden då, för där kommer det till synne det vi också förstår som ordet bärkraft att vi nog ska fortsätta över tid. Vi nog ska vara virkningsfullt över tid. Då tränger ett projekt att vara bärkraftig. Mm. Det trengs att stå på flera ben, det trengs att stå på flera händer, flera må ha eierskap till projektet. Mm. Och här kommer Paulus in med en bakgrund och med en kunskap och med ett språk mm. eh, som som är er väldigt viktig för expansion av Guds ord mm. i den hellenistiska kulturen mm. eh, och i möte med med en vilket som helst tänkande filosof det kommer vi också tillbaka till när vi möter Paulus i Aten mm. på Areopagos. och eh, det som är er lite intressant för att se si det är er att i AD på Netflix så är er nettop eh, faktiskt det framställt sån att Paulus går runt och känner på detta. Visst detta är er sant, varför har ikke jag uppdagat det? Jag som kan loven, jag som kan löftena. Mm-hmm. Varför har ikke Gud talt till mig? Mm. Hvorfor har han talt till ulärde fiskare? Ja. Og det skapar ett raseri i han mm. som gör att han förföljer. Och det är er lite intressant. Mm. Han, han, han blir rasende på att kristna har förstått något som han inte har förstått. Mm. Och så är er det jo detta lyse fra himlen och den är blinde eh, som mediterar i tre dagar utan att dricka och spise. Och så välger att bli döpt. Och det är er ett paradox med Paulus att selv om han brukar sin uh, kunskap och sin kanske mer sån akademiska tillnärmning det ser du i brevene och i måten han lär upp menigheter på så har han fortsatt en väldigt sån klar uppfattning av att evangeliet på en särskild måte blev gitt till de hoppsi kallade ufaglärte enkla till vanliga folk han säger det om det i Korinthierbrevet att att som om på något en slags anerkännelse av det att han selv kanske ikke stod i första rekke, och att det var også nog av Guds väg. Mm. men så får han lov att komma. Ja, och så är er det så gøy hvordan han ikke lägger fra sig sin personlighet. Mm. Han snakker om torn i köde och han snakker om jag skulle önska att det alle var som mig. Mm-hmm. Og det synes jeg är er så intressant för när jag har tagit någon såna type personlighetstester, type Myers Briggs typindikator så finner jag ut att jag och Paulus de som tolkar Paulus personlighetstype då vi kommer fram till samma bokstaver vi är er den samma typen ja. det vill säga si ENTJ hvor vi tänker vi är er extroverta och vi tänker intuition och vi tänker logisk och vi vill ha ting i system där är er liksom Paulus och så placerad som en som är er ideutvecklar mm. en som är er en förmedlare Mm-hmm. og en som er en uh, iverksetter. Ja. Det er også noe som jeg kan kjenne mig igjen i. Ja. Så når Paulus uh, uttaler sig om dette her, jeg skulle ønske dere var som mig. Og så er veldig sånn tydelig i retoriken sin, når det er sånn, dette er galt, dette er feil, slik skal dere leve, slik skal dere gjøre. 
så känner jag mig lite igen i det rätt och slett. Altså, jag kan på något sätt förstå mm. hur viktigt det har varit för han och precisera eh, alla dessa viktiga elementen av det att vara en menighet då. Ja, flott ja. så jag jag anerkänner väl det i den måten din och framstå på för att jag tror kanske det är er lite går annars si att i Norge, norsk sammanhang så har vi en sån missförstått tanke om att vi ska vara väldigt sån snacka oss selv ned och vår egen möjligheter till att bidra och det är er i hvert fall ikke det vi lär i Juicer Talents dagligvangen. Här lär vi att det Gud har gett oss och hvis vi har hvis vi har blitt, hvis vi har fått en någon gaver så ska vi på något håller det fram och det det upplever att du du gör Torsten Paulus han han är er ju som sett ett förebild på den här modne apostel som snakker öppet om sin egna svagheter sin egna begränsningar selv långt ut i löpet även om han har varit en kristen länge så har han fortsatt tydligen en skröplighet med sig och den är er han öppen om och samtidigt så ser han också lära mig och bli som mig en sån spännande dubbelhet han visste att han var ett förebilde Ta, ta oss lite in på slutten i forhold til omvendelsen, for her kommer det også in en, eh, det er jo helt att en fascinerende fortelling om eh, ja, ja. Paulus som blir mött av Jesus eh, på en eh, helt sånn, for meg et syn, for han hade jo ikke møtt sannsynligvis Jesus på den måten, i hvert fall ikke som den oppstandende Jesus. Nej, men det som er fascinerende er at hans jødiske tradition som en fariser utelukker ikke under, og mm. utelukker ikke oppstandelse fra de døde. Nei. Og det er der, han er der med en gang. Mm. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Hvem er du herre? Altså, Paulus kunne aldrig ha funnet på og kalt någon herre annen enn Adonai, den hellige Gud, skaper. Mm. Og så, så dette her er ekstremt interessant, og så vil jeg også knytte bærekraft til et annet element som handler om hvordan Paulus blir anerkjent av disiplene i etterkant. Ja. For det er også viktig for oss att forstå at hvis vi ønsker å ha bærekraft i våra ideer, i menigheten, i vår uh, omgang med samfunnet rundt oss, mm. så må vi våge och ta nye in mm. i rekkene som ikke nødvendigvis har de samme forutsetninger som oss. Nei. Slik oppnår vi bærekraft, slik når vi fler. Mm. For jeg og du, Vidar, vi kan være gode på väldigt mye, men hvis ikke vi våger å innlemme och snakke med och bli känt med de som är er ikke er som oss. Mm. Så mister vi eh, någon för de jag och du kan ikke nå alla. Mm. Men hvis vi får med flere på laget som är er olika oss så når vi fler. Ja. Eh, det är er min största appell till till det som hører på och det det är er att eh, din omgångskrets, dine vänner, eh, det att du kan förmedla den kristne tro eh, i ord eller gärning det är er med på att göra det bärkraftigt för det vill stå på flera ben och folk lytter till dig. Mm. Sant? De lytter ikke inte till mig som är er präst, men de lytter till dig mm. för de känner ju dig. Ja. Tack så mycket Torsten. Vi ska snacka mer om Paulus i de två nästa podcasten så här blir det mer att hämta. Höjdpunkt på höjdpunkt. <laughs>